0: We vinden het namelijk heel erg fijn, als kijkers... wanneer het shot eigenlijk dicteert waar we moeten kijken. En hiermee loop ik een klein beetje vooruit op het voorbeeld... wat jij aan het eind gaat onthullen. Maar het is met name wanneer er een duidelijke point of focus is... en dat kunnen we natuurlijk met eye-tracking meten... hoe hoeverre dat het geval is. Dat vinden we fijn. En dat correleert ook heel erg in de hersenactiviteit... met daadwerkelijke positieve emotie.
1: Goed dat je luistert naar de Neuromarketing en Gedragsbeïnvloedingspodcast. In deze podcast luister je elke week mee met de lunchwebinars van Unravel, waarin Tom van Bommel, Diede Vendrig en ik, Tim Zuidgeest, de laatste evidence-based insights uit de neuromarketing en gedragsbeïnvloeding delen. Vol met praktische insights die jij direct kunt toepassen. Voordat we beginnen met de aflevering, eerst nog even dit. Luister je graag naar deze podcast, maar zou je graag live vragen willen stellen en de key insights willen ontvangen? schrijf je dan in voor onze webinars via UnravelResearch.com. Zo mis je nooit de nieuwste evidence-based insights. Een hele goede middag weer iedereen. Welkom weer bij onze lunchwebinar. Tom, uiteraard ook welkom. Uh, mijn, uh, Dankjewel. Ik kan zeggen mijn gast hier aan tafel of mijn gast... Of nee, eigenlijk, hè dit niet... is de gastkant. Juist. Dit is de presentator, dus dat klopt helemaal. Ja, maar, maar desalniettemin zal Tom wel weer het meeste van het uh, talking doen vandaag, <laughs> uiteraard. Uh, leuk allemaal weer dat jullie er allemaal bij zijn. Veel inschrijving ook weer voor dit uh, webinar. Dus veel interesse over eye-tracking. Um, ook niet heel gek, want ja, ik vond het zelf... Het is een van de eerste dingen wellicht wel die ik... Um, toen, tien jaar geleden, waar ik eigenlijk enthousiast van werd. Dit heb jou
0: het vakgebied ingebracht,
1: letterlijk. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. dus dat, uh, dat ging echt over het, het feit dat mensen kijken... waar andere mensen wellicht wel of niet naar kijken. Nee. Denk, misschien dat we daar straks natuurlijk nog wel op terug gaan komen. Mm-hmm. Um, dus dat uh, gezegd hebben we altijd leuk eventjes trouwens... als jullie ook weer uh, laten weten dat jullie er zijn in de chat... Dat gebeurt altijd Uh, veelvuldig voor de mensen die vaker komen. Die weten dat, maar voor de mensen die weer nieuw zijn uiteraard... uh, leuk als je ook eventjes laat weten dat je er bent. Hm. Dat gezegd hebben, dan willen we ook altijd eventjes kort laten weten... vanuit welke hoedanigheid we hier nou zitten. Want wij zijn natuurlijk Unravel. Uh, Bestaan overigens dit jaar tien jaar geleden. Ik zei het eigenlijk net al, eh, tien jaar geleden opgericht. Dus we doen al tien jaar aan neuromarketing. Dat is eigenlijk toch wel uh, mooi. En dat doen we niet vanuit één hoedanigheid zou je kunnen zeggen... maar vanuit drie entiteiten. De eerste, zoals je hier ziet, is Unravel Research, waarin we vooral neurowetenschappelijke onderzoek doen en naar het brein en afgeleide daarvan, omdat het brein natuurlijk heel goed vertelt wat men denkt en voelt en waarschijnlijk ook gaat doen. De tweede is Unravel Behavior, en daar is vooral onze gedragswetenschappelijke kant, waarin we dus de kennis en kunde vanuit de psychologie, vanuit die gedragswetenschappen, inzetten om uiteindelijk gedrag te sturen. Dat doen we zowel op ...commercieel niveau, websites, winkels, noem maar ook op dat meer ja, non-governmental en governmental niveau. Namelijk ja, mensen dat goede gedrag laten vertonen bijvoorbeeld in het verkeer. Niet hard rijden, niet rood rijden. Mm-hmm. Tenminste, dat versta ik wel onder goed gedrag. <clears throat> en als laatste telg in de familie Unravel Academy... ...waarin we onze kennis over al deze onderwerpen delen. Met trainingen vanuit retail, conversie optimalisatie, psychologie van copywriting... Nou, ...noem we allemaal maar op. Um, en... Eigenlijk in die hoedanigheid. Het is eigenlijk wel leuk vandaag om het te hebben over dus eye-tracking. Die dus wel aan de basis staat van veel van dit soort onderzoek. En want vanuit een level research doen we dus veel neuromarketing onderzoek. Het neurogedeelte is natuurlijk vooral kijken in het brein. En kijken wat er nou in die hersenen gebeurt. Maar dat combineren we natuurlijk altijd met eye-tracking. Logische wijze. Want we willen natuurlijk zien waar men naar kijkt. En hoe, zich, hoe, hoe men zich op dat moment voelt. En... Om die vandaag daarmee te beginnen, hebben we een leuke hit-or-miss quiz. Ja, het idee van de hit-or-miss quiz is dat jullie straks een uh, video te zien krijgen. Uh, een, een kort fragment in die video. En de vraag is, is dat nou een hit of een mis? En in het geval van deze video gaat het vooral om de laatste scène. Laten we hem gewoon eventjes kijken. Hier komt hij. het ging me dus vooral om deze laatste scène. Dit beeld. Ja, dit beeld. Laten we voor de verhaling nog eventjes één keer kijken. Dus hier komt de de gele scène nog een keer. Hier zien we John de Wolf. Een andere mevrouw in het ziekenhuisbed. John de Wolf weer. En hier drie mensen die ook niet al te blij kijken. Van welke club was John de Wolf, Tim? Een voetbalclub? Ja, ja, ik, ik neem aan dat Tom deze vraag stelt vanwege mijn ontzettend slechte kennis in een voetbalgebied. Was dat eigenlijk zo of was dat Feyenoord? Oh, en ik weet dat het zit natuurlijk in deze reclame ook... want ze kijken op iets uit. Dat is dan <laughs> nou ook een beetje de gist in deze reclame. Ik ben geneigd te zeggen Feyenoord. Ja, we gaan uh, aan de uh, woedende
0: reacties... zodra ik in de chat zie je op Ah
1: ja, ik vond hem wel typisch... typische. je het wel gelijk
0: niet. Laten we doorgaan.
1: Anyways, de vraag is die laatste scène. Was het nou een hit of een mis... in het brein van de consument... En eh, zoals natuurlijk een groep psycholoog betaamt, is dit een kleine teaser. Want het antwoord zullen we jullie geven aan het einde van deze webinar. Dus blijf vooral hangen. Oh, is het alleen natuurlijk maar vanwege de interessante informatie die Tom vandaag met jullie zou gaan delen? Zo, en dat antwoord dat heeft natuurlijk alles te maken met eye-tracking. Juist. En dat is
0: natuurlijk het bruggetje naar ja, waar we het komend half uur, drie kwartier over gaan hebben. Uh, want we gaan het hebben over, en dat is een breed ingestoken webinar, maar ook heel praktisch. Namelijk alles over eye-tracking. En nou, dat klinkt natuurlijk alsof je daar uren over kan vullen. Maar waar wij het natuurlijk echt op willen focussen, is eye-tracking toegepast in marketingvraagstukken. En we gaan daarbij eerst natuurlijk ook stilstaan bij hoe kun je dat nou toepassen. Op wat voor soort vraagstukken uh, geeft eye-tracking waardevolle antwoorden die je niet met andere methodes te weten zou komen. Maar we gaan ook juist heel veel praktische inzichten delen die we over de jaren hebben opgedaan. In tal van gebieden, van retail tot reclame, van verpakkingen tot websites. Overal waar eye-tracking toepasbaar is, daar hebben we natuurlijk dingen geleerd. En dat gaan we uh, nou ja, in deze webinar uit de doeken
1: doen. Ja. Maar we hebben vandaag ook een uitwerking in de zaal. Kijk, ja, ja. Hoeveel uh, ja. die je nou, nou, ik wilde zo een huishoudend dingetje nog even toevoegen. Maar ja. dus, uh, 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 nou, ik, ik pak me dat even door. Um, het kan zijn, aan, toch hè, want je kan er uren over praten. We gaan dat doen in minuten uiteraard. We, we proberen zeker, het ja. onder een uur te houden mocht het zijn dat je toch weg moet voor een belangrijke vergadering of iets dergelijks... Uh, je krijgt de opname ook uiteraard achteraf te zien. Alleen bedenk wel altijd voor jezelf, ja, hoe vaak bekijk je die opname? Dus mocht je natuurlijk denken van, joh, ja, dat ga ik misschien doen... blijf in ieder geval zo lang mogelijk hangen... want dan blijft waarschijnlijk ook zoveel zo mogelijk informatie hangen. Dat is in ieder geval mijn uh, overtuiging. Maar die opnames Sorry. zijn er wel voor de mensen die het niet konden zien. En mochten er niet aan je vraag toe toekomen... Mail aan mij naar tim.unrevelresearch.com. Dan proberen je ook zoveel mogelijk vragen die binnenkomen. Natuurlijk te beantwoorden. Zeker. Ja, stel je vragen in de chat.
0: En dan komen we die live aan ja. bod in het webinar. Um, ja, eye-tracking. Dat zien we hier op deze sheet. Dus wanneer je denkt aan eye-tracking, dan denk je vandaag de dag vaak aan een uh, tamelijk kekke bril. Met allemaal elektroden daarin. Of in ieder geval sensoren in die de oogbeweging en daarmee de aandacht natuurlijk van mensen kan meten. En we hebben er dus live eentje hier in uh, de studio zitten. Dus als we daar even naartoe knippen, dan zien wij, als het goed is, ons vanuit de bril van de eye En daarmee hebben we dus niet alleen maar een, een beeld van ons, maar ook daadwerkelijk precies de fixatiepunten waarbij naar ons gekeken wordt. En misschien, dit is dé kans ja, de, de kans natuurlijk voor de kijkers om een toer door de studio te krijgen. Dit is de chaos waar wij op uitkijken. <laughs> He, het oogt allemaal zeer ordentelijk aan onze zijde, althans dat hoop ik. Maar uh, ja, zo werkt het vaak bij filmproductie. De studio, die, uh, uh, daar ligt een hoop uh, uh, technisch uh, vernuft. Ja. ja, en je kan ja. dus nu ook precies zien waar onze collega nu naar kijkt. Exact, ja. En daar heb je nou echt helemaal niks aan, tenzij je het toepast op uh, marketingvraagstukken. Logisch. Want je wil natuurlijk heel vaak in marketing weten waar kijkt onze klant naar. Of het naar usability onderzoek is, hè? hoe interacteert de klant met de website verpakkingsonderzoek, pakt die verpakking aandacht en zo, ja, waar kijkt men dan naar op de verpakking? En ook zeker waar naar niet? Bij reclameonderzoek wordt het merk gezien. En natuurlijk onderzoek in de winkel, hoe winkelen klanten nou, shoppen klanten, wat zien ze wel, wat zien ze niet, wat is de rol van point of sale communicatie? Kortom, al dit soort vraagstukken hebben allemaal met aandacht te maken. En uh, daarin kun je van oud zeggen dat... Uitvragen, dus dat is hoe we dat vroeger oplosten. Waar kijk je naar? uh, Wat heb je gezien? Dat soort vraagstukken. Maar het hele ding is, onze ogen worden onbewust aangestuurd. En wat daar binnenkomt qua informatie en objecten, wordt grotendeels onbewust verwerkt. Dus met uitvragen krijg je maar zo'n klein beetje van zo'n groot gedeelte van de daadwerkelijke beleving en aandachtsprocessen die hebben plaatsgevonden. Oftewel, aandacht kun je niet uitvragen, aandacht moet je letterlijk meten. En dan doe je dat met eye-tracking. Nou, we komen in echt van ver. Want Tim, ik wil jou deze foto laten zien. Want kijk eens even naar deze contraptie, kan ik het wel uh, rustig noemen. Dit is uh, een van de eerste eye-trackers die ongeveer meer al dan 70
1: jaar geleden, zeg ik uit mijn hoofd, is uitgevonden. Zo, zo. dit is wel echt een uh, <laughs> unit van apparaat. Zou je het aandurven? Ik, ik, ik... Ik ben überhaupt benieuwd. Oh, ik zie ongeveer wel waar je hoofd zou moeten zitten. Ik neem aan ja. dat, dat soort ijzige dingetje ik daar. Ik heb
0: hier uh, nog een foto van een iets modernere, maar nog altijd tamelijk klassieke oplossing. Ojojojo. Um, ja, dit waren de eye van vroeger. Die in de kern nog niet eens zo heel erg anders werken dan de eye van nu. Uh-huh. Ze werkten toen al met uh, door licht te sturen richting je oog. Ja. En je ogen weer kaatsen, dat licht weer terug. En vandaag nou, we doen we dat met infraroodlicht, Toen nog met echt licht. Ja. Uh, weten dus precies vanuit welke hoek het oog naar een object, object kijkt. Kijk. En door vervolgens inderdaad de afmeting van het object... daar binnen die dimensies uh, te brengen... weet je precies waarnaar in dat object gekeken is. Nou, Vroeger was dat zo'n grote contraptie die je ziet aan de linkerzijde. Toen rond de jaren 70, 80 kregen we al uh, op diverse universiteiten... wat je hier aan de rechterkant van de sheet ziet is al een stuk comfortabeler, zeker als je die linkerfoto ziet, maar nog altijd zeer beperkt natuurlijk. Het is niet ja. een realistische meting van aandacht, hè, op die vorm deze leesonderzoek. Maar ja, wie leest er nou op die manier, dus ja, hoe realistisch ja. zijn de resultaten. Dus het werd eigenlijk alleen maar voor hele fundamentele onderzoeksdoeleinden gebruikt. Op een gegeven moment wilden ze ook natuurlijk naar buiten toe met die eye-tracking, want veel onderzoek... Ik ja, ja. hoop al dat je inderdaad deze reactie zou geven... Letterlijk, die foto daar dus helemaal aan de linkerkant... waarop oh, man. wij daadwerkelijk een, een man met een helm zien... en allemaal elektroden. En daadwerkelijk een grote filmcamera op zijn hoofd... een soort van gemonteerd... die dan natuurlijk uh, dat op de eye data moet leggen... en zodoende uh, nou, een totaalbeeld krijgt... van waar die man nog gekeken zou hebben. Maar het ziet er bijna een lachwekkend lomp uit. Oh, <laughs> en, ja, Heel en, bizar. Ja, en dat waren gigantische... Uh, toch wel tamelijk oncomfortabele uh, contrapties... die op het hoofd werden geplaatst op een foto Bezi een soort vr brilachtig iets, maar dan uit de jaren 70. Ja. die eveneens dus uh, uh, ja, de aandacht moest meten... Uh, terwijl men ja, daadwerkelijk buiten was, winkelde, noem maar op. Het was echt heel modern voor die tijd. Maar vandaag de dag is dat gelukkig een stuk kleiner en comfortabeler geworden. Want waar we waren dus vroeger voor het indoor eye-tracking... dat noemen we remote eye-tracking... Hè, waarbij je dus een statisch scherm hebt waar mensen naar moeten kijken... Uh, dat kunnen we vandaag de dag met een infraroodbalk doen. Dus mensen hoeven er niet meer hun hoofd vast te leggen of anderszins uh, belet te worden in hun bewegingsruimte. Nee, ze kunnen gewoon voor een scherm plaatsnemen. Infraroodbalk, een soort van hele geavanceerde webcam moet je eigenlijk denken. Die meet precies waar men kijkt op dat scherm. Nou, wil je buiten de deur, dan hoef je dus ook niet meer helmen te monteren met camera's op iemands hoofd. Maar hebben we daadwerkelijk eye tracking brillen die er eigenlijk precies zo uitzien als een reguliere zonnebril? Ja. En daarin zit dan de camera verwerkt. Want zo klein kan dat natuurlijk tegenwoordig. En daarin zitten ook die infrarood sensoren verwerkt. Dus we komen van heel erg ver. En ik laat dit toch zien. Niet alleen voor ja, de lachwekkendheid, van hoe lomp die techniek eigenlijk was van oud zeggen, Maar ook wel dat juist door deze revolutie het ineens toepasbaar is voor marketing. Want... Eye-tracking is al heel oud. We kunnen al 50 jaar aandacht meten. Maar door de beperkingen van die techniek van oudsherren... waarbij je uh, heel veel apparatuur op moest... niet kon bewegen... was het niet geschikt voor onderzoeksdoeleinden... waarbij realisme key is. Waarbij realisme cruciaal is. Ja. En dat is in marketingonderzoek net het geval. Je kunt mensen niet stilzetten en beperken in een uh, daadwerkelijk beweging... als je wil weten hoe aandacht werkt uh, in een marketingtoepassing.
1: Ja, en ik moet zeggen dat zeker hè, met die bril die dus onze collega net ook op had... Mm-hmm. ja, dit is wel echt... Uh, dit is de laatste versie. Die is zo ja. lang uit. Misschien een jaar. Een jaar. Tobie Glasses 3. Ja. ja. En dit is wel echt wat mij betreft. Uh, ja. De, de beste eigenlijk. Hè, die je zou kunnen nee. hebben. Gewoon puur. Vanwege het feit dat het echt. En nou, je ziet het hier ook. Uh, echt een soort, ja, soort zonnebril is. Er zit weinig. Hè. Je ziet weinig dat, er, dat, men, dat je zicht abskeurt. Ja. Dus dat is een hele. Uh, ja. Ik vind het heel vet. Ja. Ja. En, ja, en d- deze is
0: inderdaad het gloedje nieuw. Want we doen dit werk nu al tien jaar. En in de beginjaren ja. deden we het met Tobie Glasses 2. Hè. Je raadt het al. Ja. ja. En en die was nog wel ietsje, er zaten, zat er zo'n kastje aan de zijkant en zo... Er zaten een paar dingen aan waarvan je als je kritisch naar die klant kijkt... dacht van hé, jij hebt niet een reguliere zonbril. Ja. En dat maakt mensen wel natuurlijk een klein beetje ongemakkelijker in de winkel. Ze zeiden altijd wel, het went heel erg snel. Dat is gelukkig natuurlijk ook zo. Ja. Dus dat levert zeer waardevolle data op. Hoe meer je zeg maar, die ultieme realistische situatie kunt bereiken, des te beter. Ja. Goed, Nou, dat is dus even de geschiedenis van iTracking waar we vandaan komen. Maar laten we nu vooral kijken naar het heden... En dan met name de toepassingen van eye-tracking in marketing. Dat is het eerste onderwerp van vandaag. En we willen daarbij kijken naar eigenlijk de vier grote toepassingsgebieden, waarvan wij vanuit Revel, maar ook natuurlijk ja, neuromarketing breed, eye-tracking wordt ingezet om marketingvraagstukken van ja, concrete, praktische antwoorden te voorzien. En het eerste grote toepassingsgebied is tevens het gebied waar jij net het voorbeeld van liet zien met John de Wolf. En dat is natuurlijk reclameonderzoek. Nou, neuromarkt en reclame-testing. Dat doen wij hier letterlijk elke week. We hebben elke week multi-clients. Waarbinnen gewoon ja, iedereen die wil meedoen, daar kan meedoen. Uh, uiteraard <laughs> betaald. Om uh, um daarbij uh, direct inzicht te krijgen in de impact van de reclame. Dat doen we deels met EEG. Hè? Dan meten we de hersenactiviteit. Maar met eye-tracking pakken we een heel belangrijke hygiënefactor Die voor elke reclame geldt. En dat is namelijk, weet men over welk merk het gaat. He- ja. Heeft men het merk gezien? Of een brand identifier gezien? Iets breder. Um, en dat kunnen we alleen maar te weten komen door uh, niet alleen het uit te vragen. Want dan heb je de actieve herinnering. Maar dat is maar een beperkt beeld van wat de associatieve ligt nog achter de strijkstokjes blijven hangen. Um, maar of men, daadwerkelijk gemeten met de uitweging, hoeveel procent van de mensen de brand identifier gezien hebben. Daarnaast kijken we ook of de uiting goed te volgen is. Dus dat is meer de mate van focus die een shot oplevert. Ja. We vinden het namelijk heel erg fijn als kijkers wanneer het shot eigenlijk dicteert waar we moeten kijken. En hiermee loop ik een klein beetje vooruit op het voorbeeld wat jij aan het eind gaat onthullen. Maar het is met name wanneer er een duidelijke point of focus is. En dat kunnen we natuurlijk met eye tracking meten hoe ver dat het geval is. Dat vinden we fijn. En dat correleert ook heel erg in de hersenactiviteit met daadwerkelijke positieve emotie. Dus duidelijke shots is positieve emotie. Terwijl als er een soort scatter shot is. Dus de ene persoon kijkt hier en de andere persoon kijkt hier. Hè, dus in tegengestelde richtingen dat het niet uh, uh, gedirigeerd wordt. Ja, dat levert vaak negatieve emotie op. Want dan moet je actief eigenlijk gaan stilstaan bij waar moet ik nu naar kijken. En het brein is lui en doet dat liever niet. Nou, in het kader van die brand identifier, dat is een van de grootste uitdagingen van, uh, van uh, reclames. Om daadwerkelijk wat voor emotie er dan geactiveerd wordt of uh, associaties, om die te koppelen aan het merk. En een goede tip die we daarbij ook zeker op basis van uittrekking kunnen geven is, gebruik ook vroege brand identifiers in de commercial. Dus van oud zeggen was het altijd eerst. Hé, hey, heb je een 29 seconden commercial. En dan heb je die eindkaart. En dan zie je, bam. Uh, dit was een auto reclame voor uh, Audi of zoiets. Nou, dat is op zich helemaal goed. Dat heeft ook zeker een positieve impact op Audi. Maar uit onderzoek, associatieonderzoek blijkt. Dat die impact letterlijk met een factor 2 tot 3 groter is. Wanneer dat merk vroegtijdig in de commercial zat. En dat is omdat ons brein geëvalueerd is. Om cues te associëren met beloningen. En een cue dat is het merk. Of in het geval van het hondje wat wij hier op de sheet zien, Pavlov is de cue een belletje dat Pavlov deed rinkelen. En de beloning is in het geval van het hondje natuurlijk het voer wat hij is gaan associëren. Belletje deed hem uiteindelijk al uh, kwispelen en uh, speeksel aanmaken. En in het geval van mensen zijn we niet heel erg anders dan Pavlov's hondje. In het geval van mensen is dat de positieve emotie van de reclame. Het gevoel van verlangen dat we ervaren om dat merk te willen kopen. Is het gunstiger dat we eerst het merk hebben gezien en dan het verlangen ervaren? Nou... En dat zien we uh, soms fout gaan. Dat zien we ook gelukkig heel erg vaak goed gaan. En ik heb hier een ontzettend leuk voorbeeld uit de reclame van Nutrilon. En Nutrilon gaat zo dadelijk de brand identifier toch wel tamelijk laat in de commercial onthullen. Maar het goede wat ze doen is dat direct daarna er iets heel speciaals gebeurt wat een positieve emotie oproept. Uh, zodra ik zullen we voor de podcastluisteraars
1: die dit alleen maar in audiovorm tot zich nemen ook uh, vertellen ja. wat dat was. Ja, het alvast goed om even mee te kijken als je dus hier ziet. Je ziet dus he, die oranje grafiek, die gaat dus heel erg omhoog. Dat is de positieve emotielijn. Uh, die dus heel sterk ook correleert met lange termijn sales. Dus een hele belangrijke metric. Uh, en aan het einde is die dus heel hoog. En, nou, ja. dan, uh, laten we vooral even kijken wat men daarvoor natuurlijk zag. Hè, want daar ging het over. Komt ook voor papa's en mama's. Nutrilons meest geavanceerde formule ProNutra. Ondersteunt je weerstand tijdens al je eerste keren.
0: En dan duikt er dus een hele schattige baby achter de tafel op. Nou weet ik niet of ze dit vanuit Pavloviaans of Jaans gedachtegoed op die manier in de reclame hebben gebracht. Maar het werkt wel zo dat het feit dat die baby natuurlijk bijna een sure thing is als het gaat om positieve emotie oproepen. Ja. Dat direct vooraf te laten gaan door het merk. Zorgt ervoor dat dat merk maximaal die positieve emotie ja, opzuigt als het ware. Dat is ook echt meetbaar, uh, het geval wanneer je er
1: merkassociatieonderzoek hier tegenaan hebt.
0: Ja. Hoe groter, zeg maar, of hoe dichter positieve motie tegen het merk aan zit, hoe beter het blijft hangen.
1: Ja, ja dus net wat je net zei voor de, voor de podcastluisgaars, wordt het is dus heel mooi. We zien op die tafel de verpakking ontstaan ja. en niet lang daarna komt de baby opduiken. Nou, een eindgoed goed zullen we zeggen. Exact. Ja, en dan gaan we ja. nu naar
0: de tweede toepassing. Dat is namelijk online. Heel ander vraagstuk, maar wel een vraagstuk waarbij eye-tracking vandaag bijna... Echt een basisingrediënt is van elk onderzoek dat daar wordt uitgevoerd. Uh, hmm. Namelijk uh, usability onderzoek. Uh, en dat is in de online wereld wil je weten hoe men je website of app of wat voor uh, UI-interface uh, dan ook uh, verwerkt wordt. Je wil weten waar men naar kijkt, waar men uh, in de eerste instantie intuïtief bepaalde elementen zoekt. Dus stel mensen op zoek naar de winkelwagenknop. Waar kijkt men dan intuïtief? En is dat de plek waar dat werkt de winkelwagenknop staat? Nou, dat kun je met duizend elementen natuurlijk op die manier onderzoeken. Uh, en er ziet men bepaalde informatie over het hoofd. En is de structuur zodanig ingedeeld dat de meest belangrijke informatie op de beste plekken staat. Nou, dit zijn allemaal van die typische UI vraagstukken, dus uh, User Experience uh, uh, vraagstukken. Die zijn al heel oud. Ik bedoel, dit soort onderzoeken doen we ook al heel erg lang. Maar van er weer uitgevraagd. Ik wil uitgevraagd wel de grootste frustraties natuurlijk te weten komen. Ook als je achter iemand zijn schouder meekijkt terwijl ze met een user interface interacteren. Dan zie je wel eens dat de dingen fout gaan. Maar wat je niet ziet zijn de meest subtiele zaken van in welke volgorde kijkt men uh, naar de verschillende informatieelementen als ze iets zoeken. Is dat wel de meest optimale volgorde of kan de layout dus slimmer gegeven de intuïtieve zoekpatronen die we zien. En dat is iets dat je enkel en alleen met eye tracking uh, te weten kunt komen. Dat zijn mooie onderzoeken. Uh, dat kun je namelijk al, omdat het kwalitatieve onderzoeken zijn met relatief kleine testgroepen doen. Dus het zijn ook niet hele kostbare onderzoeken. Maar wel ontzettend waardevol om bijvoorbeeld in de wireframe-fases, dus voordat je live gaat met je nieuwe website, met je nieuwe app. Uh, of een bepaalde verandering daaraan wilt uh, doorvoeren. Kun je dus op die manier te weten komen: is dit optimaal? Sluit dit goed aan op uh, uh, de zoekmotivaties van mensen? Ja. En Er zijn drie patronen, dus eye-tracking patronen, die onthullen als het ware wat er cognitief gebeurt. En we doen dit soort onderzoek ook vaak wel in combinatie wederom met EEG. En met EEG kunnen we positieve en negatieve emoties eruit halen, maar ook een metric die wij workload noemen. Dus voor het moeite die je moet doen. En met name als die workload als het ware over de kook raakt, is dat een teken dat er echt op die site wat te verbeteren valt op dat punt in in de flow. Uh, En er zijn drie interessante dingen die we uit eye-tracking standalone al kunnen halen, zonder dat je überhaupt hersenactiviteit daarbij nodig hebt. En de eerste is UX Overload, noem ik dat. Dus als er te veel elementen tegelijkertijd om aandacht vragen, dan zien we de ogen eigenlijk razendsnel langs de verschillende elementen schieten, zonder een hiërarchische volgorde. Dat zie je vaak als menus groot zijn. Dan gaan we dan eerst naar de bovenste, dan kijken ze alweer helemaal naar beneden, dan denken ze, jong, dat is veel. En dan gaan ze een beetje erratisch heen en weer, voordat ze daadwerkelijk een soort van de meer lineaire vorm er doorheen gaan. Dan weet je, dit was net even te veel. We hebben ook oninteressante content. Dat is iets wat we gewoon vaak zien. Dat er eigenlijk een stuk content prominence wordt gegeven. Waar de kijker helemaal niet op zit te wachten. Of de gebruiker. En dat zie je vooral wanneer men geen fixaties toont binnen het doelgebied. Nou wat is een fixatie? Daar gaan we het zo ook meer over hebben. Maar je hebt daadwerkelijk een verschil tussen ergens naar kijken en heen en weer gaan. Heen en weer gaan is een saccade. Dat je eigenlijk zoekende bent, maar nergens echt visueel je ogen op laat rusten. Als je je ogen op laat rusten... Dat is het teken van, hé, hey, dit is interessant en verdient nadere inspectie. Dat heet een fixatie. Wanneer er geen fixaties zijn, maar wel binnen een gebied, dus veel saccades, weten we. Dit vonden mensen niet zo heel erg boeiend. En de derde is ontbrekende informatie. En dat is natuurlijk uh, dodelijk. Voor, uh, wanneer mensen juist heel erg behoefte hebben aan informatie A en ze krijgen informatie B. Dus ze zoeken de winkelwagenknop, maar die staat bijvoorbeeld nergens. Nou ja, dat is uh, vrij uh, cruciaal voor een goede conversie. En dat zien we terug in de eye wanneer er aanvankelijk veel korte fixaties zijn. Dus men heel erg zoekende is. Wel specifiek, is dit het, is dit het, is dit het. Korte fixaties onder de 100 milliseconden. Gevolgd door een lange fixatie... zodra men uiteindelijk te pakken heeft wat ze zochten al die tijd. Yes. Uh, en dat willen we natuurlijk juist zo vroeg mogelijk in die interactie brengen... om frustratie te minimaliseren. En wanneer je dat doet... en dus uit dit soort testen krijg je dit soort inzichten... waar dus verbeterpunten zijn... En vervolgens, als je die doorvoert, kun je natuurlijk een AB-test meten of dat ze vruchten afwerpt.
1: En vier van de vijf keer doet dat ook. Dus dit zijn natuurlijk belangrijke zaken om, om boven water te krijgen. Ja. ja, naast natuurlijk dat het heel vaak ook die onbewuste hobbel's eigenlijk laat zien. Ja. He, dus je kan wel iemand even door de website laten gaan zonder uittrekking. Maar dat hebben heel vaak eigenlijk door die eye heel goed kunnen zien waar men vastloopt. Wat men niet per se had aangegeven, maar wel heel duidelijk volgens die patronen inderdaad ja, niet goed gaat. Ja. En wat ik vooral hier wel leuk aan vind, wat je ook zegt, is dat... Je dus in feite ook al kan zien wat het moment is vanaf wanneer men gaat zoeken naar die knop. Dus dat je ook Verstel. weet, ja die knop, hè, die, die zou kunnen bij natuurlijk zet hij er gewoon helemaal maar aan het begin. Hmm. Maar als men er nog niet aan zoekt, is het ook waarschijnlijk te veel informatie.
0: Exact. Dat is een cruciaal punt. Mensen kunnen je best wel vertellen, bewust, ik kon die knop
1: niet vinden. Ja.
0: Maar wat je niet bewust kunt vertellen is het moment waarop je je zoektocht inzet en waar de frustratie begon op te borrelen. Ja. Daar heb je nou net neuro voor nodig. Precies.
1: Ja, dat vond ik een hele leuke.
0: Hier een klein stukje footage, volgens mij uit jouw ogen, Tim. Ik, uh, ik denk het wel, Tom. Al een beetje <laughs> langer geleden, maar daarom kunnen we dit natuurlijk openbaar delen. En hierbij zie je dat er een hele duidelijke uh, positieve interactie plaatsvond... in het productoverzicht wat je net zag. Dus er stonden allemaal verschillende wellnessproducten op een rij. En daarbij zag je steeds het 1, 2, 3'tje van productnaam, uh, prijs en de knop vast. Yes. volgens mij. Ja. En dat herhaalt zich de hele tijd. En wanneer je dat patroon ziet, of überhaupt een vast patroon ziet in de verwerking van bijvoorbeeld een productoverzichtspagina, dat is een duidelijk teken dat die pagina is goed te verwerken. Het gaat ook wel eens verkeerd, dat was eigenlijk op de tweede pagina het geval, daarmee kwam je de productdetailpagina. Toen waren er heel veel elementen tegelijkertijd op aandacht aan, dat schreeuwen werkelijk, en dan ging je wat erratischer heen en weer. En dan weet je, oké, dat is niet aan een vast focuspunt, dat wil je eigenlijk idealiter wel hebben als men wat open op de site gaat, maar het wordt dus ook niet wat jij eventueel zocht, een bepaalde knop of een bepaald stuk informatie, dat is ook niet één klap duidelijk. De derde toepassing is op verpakkingsniveau en uh, daarbij zien we hier al een, uh, een mooie beeswarm swarm heatmap van de verpakking van Oreo, waarbij de focus erg ligt op uiteraard het koekje. En dat zijn ook het soort vraagstukken dat we kunnen oplossen met eye-tracking voor verpakkingen. Allereerst welke verpakkingselementen vallen op en welke niet, daarmee is het weer een bijna usability onderzoek van de verpakking. Dat je te weten kunt komen, wat moeten we zeker wel communiceren en misschien nog meer accentueren. En wat kan er eigenlijk wel vanaf. Want in de regel willen merken veel te veel communiceren op een verpakking. Daar komen we zo nog op. Maar in de context van zijn concurrentie zijn er natuurlijk ook wel prangende marketingvraagstukken hier. Want je hebt, zeker als je een nieuw product in de markt zet of een redesign van een huidige verpakking doet. Heb je altijd de vraag, gaat dat niet ter koste van de aandacht die we hebben in het schap. Dus in hoeverre grijpt die verpakking binnen de naburige concurrentie? Nou goed aandacht. Dat is A, dus gewoon de spontane aandacht. En B, als men actief op zoek is naar jouw merk... hoe makkelijk kunnen ze dat vinden? Ja. Heel belangrijke vraag wanneer een verandering toevoegt.
1: Hey, en, en, want die eerste die je benoemde van... Um, vallen de elementen wel op? Um, enerzijds hebben we je wellicht weten... nou, ik heb een bepaalde een label erop gezet, mm-hmm. uh, Fairtrade cho- uh, chocolade bijvoorbeeld. Ja. Uh, nou, we kunnen uit die uitwerking zien... hé, hey, dat element valt niet op. Betekent dat ook meteen dat dat slecht is? Of? Nou, als het niet opvalt... heeft het
0: ook weinig toegevoegde waarde. Met name wanneer het uh, textuele informatie is. Daarbij, het is het niet slecht, maar vaak is het goed om een uh, wat simpeler design te hebben. Less is more, dat gaan we zo dadelijk ook als kernprincipe zien. Uh, dus is dat is wel het wat je zou kunnen schrappen. En vaak daarmee een beter totaalresultaat als verpakking hebben. Uh, tegelijkertijd zijn er wel wat meer visuele elementen die we eventueel nog wel kunnen verwerken in ons brein. Ook al fixeren we er niet op. Dus je moet daarbij echt kijken wat voor element is dit, wat voor uitwerking zien we daarbij. En dat in zijn totaliteit vertelt je de beste praktische implicatie. Maar je kunt je voorstellen dat als je bijvoorbeeld naar het koekje kijkt, maar op de achtergrond staat gewoon een wat uh, bijvoorbeeld de achtergrond van de huiselijke omgeving waar je het product nuttigt. Sommige verpakkingen tonen ook de gebruikscontext. Dan hoef je niet te focussen op die gebruikscontext om toch de positieve emotie te ervaren van de herkenbaarheid. Dus met name visuele informatie kan ons brein vanuit de periferie van ons zicht al in enige mate verwerken. Maar dat zijn echt hele primitieve reacties. Dat Hmm. werkt voor visuals. Maar ga eigenlijk niet denken dat je een bepaalde verpakkingsclaim op die manier zou verwerken. Dan wordt fair trade, als het niet gezien wordt, wordt het ook echt niet gezien.
1: Ja, of of het belangrijk is of niet, is ook niet zozeer afhankelijk van of men het ziet of niet. Maar meer van, überhaupt als die claim een goede toevoeging zou zijn op de verpakking.
0: Ja, Ja, precies. Want dat is eigenlijk de, de vuistregel die een verpakkingsdesign zou moeten aanhouden. Het liefst vertel je zo min mogelijk. Want alles wat je toevoegt, visueel of textueel, zorgt ervoor dat het een potentieel chaotischere verpakking wordt. En chaotische verpakkingen haten we. Dus elk elementje dat je eigenlijk toevoegt, wil je maximaal laten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van je product. Uh, en dat is letterlijk waar deze sheet trouwens ook over gaat. Dus dat is een mooi bruggetje. Want uh, wat wij zien, we hebben een groot onderzoek gedaan, twee jaar, drie jaar geleden, naar tientallen koekverpakkingen. En dat ook gelegd, uh, de uitzendingdata hebben gelegd, naast de verkoopdata in de markt. En wat we ook wilden weten, a kunnen we voorspellen wat die verkoop wordt. Maar B. Welke daadwerkelijke designfactoren hangen samen met hoge verkoop? En welke hangen juist samen met nou ja, falen in de markt, om het zo maar te zeggen. En daarin kwam één met maatheid echt super sterk naar boven. En dat is de volgende. En dat is namelijk verpakkingen. Die eigenlijk maar heel weinig fixaties hebben. Maar de fixaties wel op de juiste punten. Of op de juiste punten. Maar twee hele sterke fixaties. ...op bijvoorbeeld het koekje en het logo, in het geval van deze Milka koekverpakking die je hier ziet... ...leidt tot een veel effectiever eindresultaat dan een verpakking waar, zeg, vijf kleinere fixaties op plaatsvinden. He, dat er een beetje naar het logo, een beetje naar het koekje, dan ook nog half naar een claim. En dat komt eigenlijk wederom hetzelfde keerprincipe wat we bij reclame zagen. Chaos haten we. Chaos werkt niet. Roept een adversieve reactie op. Um, dus wat we vaak zien, weinig focuspunt is goed... En als er dan een focuspunt is, dan willen we het idealiter op het product hebben. Want het product is vaak het sterkste drager van positieve emotie. Uh, Dus dat is een goed teken. En het merk. Dus dat is wat we hier op deze Milka Joyfills uh, zien. We zien hier eigenlijk een best wel bescheiden verpakking qua aantal elementen. We zien een claim, nieuw. We zien het logo groot. We zien uh, de koekjes groot. En dat is het eigenlijk wel. En nog uh, de naam van de koekjes. En er zijn eigenlijk maar twee, drie grote fixaties. En dat is het. En dat was een enorm succesvol uh, verpakking relatief binnen de range. Ja, ja. Nou, kijken we naar de volgende time-outs, dan zien we het patroon waar ik het net eigenlijk over had. Er staan heel veel verschillende producten en claims op. En dat was trouwens, dat moet ik wel even nuanceren. We zien dus op die time-out verpakking zien we vier koekjes. Dat zagen we natuurlijk, ga ik even naar de vorige bij de Milka ook wel. Maar bij de milk heb je heel erg een gelaagdheid. Je ziet een aantal van die joyful koekjes op de voorgrond. Ja. En de rest allemaal op de achtergrond. Ja, dus ja. we weten automatisch heel erg waar we moeten kijken. Dat is wat we prettig vinden. Dus ik zeg niet, je moet maar één koekje afbeelden. Maar je moet een prominent koekje hebben. En secundaire koekjes hebben. Dat heeft deze verpakking niet. En dan zie je dus een veel meer uitgesmeerd kijkpatroon in deze heatmap. En die uitgesmeerde kijkpatroon is echt een, een rode vlag. Dat is uh, reden tot zorg en reden tot redesign. Eigenlijk. Ja, ja. Nou, ook hier bij Yes zien we een uh, tussenvorm uh, gebeuren. Dus op deze verpakking zien we weliswaar uh, uh, gefocuste fixaties... waarvan je denkt, hé, dat is positief. Echter is het niet op het product. Dus hierbij wordt alleen maar gekeken naar de naam van het product en de claim... terwijl naar het merk en het product niet gekeken worden. Dat zijn juist de elementen waar je de fixaties op wilt hebben. En de reden daarbij kan zijn dat simpelweg dit product niet aantrekkelijk gevonden uh, wordt... want het betreft... Een wat experimentele reep
1: volgens mij. Met... Nou, dat was het wel. Ik moet zeggen, de verpakking is inmiddels ook wel beter aangepast. Ook oh, denk onder andere wel op dit, basis van dit soort inzichten natuurlijk. Mm-hmm. Uh, maar wat je nou hier heel duidelijk ziet, is dus enerzijds men kijkt naar het merk. was toen ook nog wel een relatief onbekend merk. Ja. Ik, ik ken het nu wat meer, maar goed, er is ook een eh, redelijke bias in. Ja. Uh, evenals inderdaad nou, het product wat een soort ja, fruit, iets zit. Met alleen maar fruit en, en dadels. Ja. Uh, ten basis altijd
0: dadels en deze uh, dingen. Het is echt een heel uh, tamelijk gezond gepositioneerd product binnen de categorie. Ja. Nou, en heeft het misschien dus al wat uh, grotere uitdagingen te overwinnen, kan ik me uh, voorstellen. Ja, klopt. Nou, dus dat was het op verpakkingsniveau, uh, gewoon binnen de verpakking. Dus even helemaal los van de concurrentie. Mm-hmm. Maar als je natuurlijk de, de battle of the shelf, dus de strijd die uh, in de supermarkt plaatsvindt. Daarbij moet je ook echt onderzoek doen met eye-tracking, uh, het, uh, waarbij de verpakking testen ten opzichte van concurrenten. Nou, dat hebben we natuurlijk ook getest, waarbij we daadwerkelijk gewoon schappen testen. En daarbij kijken uh, hoe de aandacht zich voltrekt voor dat, uh, voor dat schap. Uh, en welke producten daarbij aangepakt en welke niet. Nou, op basis van die onderzoeksdata hebben we de drie cruciale factoren ontleed. Van verpakkingen die het winnen van concurrenten. En wat is voorspeld, welke verpakkingen binnen het schap de hoogste rotaties zullen verkrijgen in de markt. En dat zijn de volgende drie elementen. Allereerst is dat shelf standout. En stand out is simpelweg als jij gewoon random langs dit schap zou lopen, zoals we vaak doen in de winkel, vooral op het hoofdpad, en je werpt even kort een blik op dat schap, waar gaat als aller, allereerste jouw oogorde naartoe? Uh, en dat wordt natuurlijk deels bepaald door posities in het schap, nou, dat randomiseren wij om dat juist uit te schakelen. We willen puur weten wat de invloed is van de verpakking op die spontane aandacht. En dat meten we met time to first fixation. Dus dat is de tijdsduur tot de allereerste fixatie op die verpakking gemiddeld. En daarbij zien we hoe sneller je verpakking de aandacht krijgt, hoe meer dat samenhangt met met name spontane verkoop. Dus impulsaankopen aankopen eigenlijk. Best. De tegenhanger daarvan is natuurlijk de doelgerichte aankoop. Want je hebt natuurlijk enerzijds dat je gewoon mensen überhaupt wilt overtuigen, verleiden... als het ware om je producten koopt, terwijl het helemaal niet op boodschappenlijstje stond... Tegelijkertijd heb je ook mensen die jouw product al wel op het boodschappenlijstje hebben staan, maar het niet zo makkelijk kunnen vinden en dan maar de concurrenten aanschaffen. Daar gaat veel verkoop op verloren. Dus de tweede factor is merkerkenning. Hoe gemakkelijk kan men het merk vinden? Dat meten we met exact dezelfde methode. Dus je ziet wederom het schap voor je. Je mag kijken, maar de opdracht die je nu krijgt is niet zozeer uh, kies uit wat je zou willen hebben, wat een open opdracht is, maar nu vind merk X. Simpel was dat. En dat uh, merk. Uh, dat testen wij vervolgens natuurlijk in verschillende grapopstellingen of met verschillende verpakkingsdesigns. Nagelang wat je natuurlijk hypothese gedreven wil testen. En het design dat daadwerkelijk makkelijkst vindbaar is, is tevens het design dat het best verkoopt voor de doelgerichte aankopen. En de derde is koopactivatie in dit model. Purchase activation. En dat is iets dat we niet uit uitwerking kunnen halen. Hè, uitwerking geeft iets over de aandachtprijzen, dat is heel waardevol, maar niet over emotie. Dat halen we uit de EEG. Dus eye-tracking combineren we natuurlijk heel vaak met EEG, dus elektroden op het hoofd die de hersenactiviteit meten. En die geven hier prijs in hoeverre roept dit verpakkingsdesign verlangen op. Die drie factoren bij elkaar, die uh, voorspellen goed tezamen in één uh, voorspellend model wat het succes, daadwerkelijk de verkooprotatie van het product in het schap wordt. Waarbij het belangrijk is om te zeggen dat ze ook in volgorde van belang staan. Dus eye-tracking is het belangrijkste in de zin, als je het hebt over verpakkingseffectiviteitsonderzoek. De eerste hoor die elke verpakking heeft te overwinnen is simpelweg het krijgen van aandacht. Pas als dat gegeven is, dan wordt het belangrijk wat het in het brein doet. Maar je kunt natuurlijk standalone verpakking testen van wat doet het in het brein. Nou, dan kan dat best positief zijn. Maar als het om andere redenen, bijvoorbeeld omdat het niet contrastrijk genoeg is, niet opvalt in het schap, kan die overtuigingskracht, die verleidingskracht, nooit tot uiting komen in het schap. En daarom is dus eye-tracking fase 1 en EEG pas
1: fase 2. Ja. Ja, en ergens ook achteraf zien dan logisch. Super logisch. Want ja. ja, men moet je eerst zien voordat ze je kunnen overwegen.
0: Exact, ja. En dat bleek dus ook uit het grotere verkennende onderzoek uh, van ons. Goed, en dat ziet er zo uit. Het is een heel simpel onderzoek eigenlijk. Met eye-tracking en EEG. Achter een scherm kun je dit gewoon doen. Want je meet gewoon het hele fundamentele zoekproces. Dus je hoeft hiervoor niet, niet in de winkel. En je krijgt een opdrachtje steeds. Bijvoorbeeld kies een product dat je wilt. Gevolgd door een schap. Opdrachtje gevolgd door een schap. Super simpel. En op die manier kun je
1: dus meten. Wat een product doet qua aandachtswaarde in het schap. Ja, nou, en, en wat op zich denk ik wel goed is om toe te voegen hierbij, is dat, en je ziet hier natuurlijk een gefotoshopt schap, mm-hmm. eh, waardoor je natuurlijk zou kunnen denken: ja, dat is niet heel realistisch, hè? het ziet eruit als een ander schap. Ja. Uh, maar, en daar wil ik natuurlijk even aan toevoegen, dat we dat onderzoek juist eigenlijk heel fundamenteel hebben opgezet, waarbij dit een van de methodes was waar we naar hebben gekeken, waarbij we zelf ook benieuwd waren: in hoeverre is dat nou ja. uh, ook realistisch met, als je die verkoopcijfers meeneemt. En dat bleek dus juist inderdaad niet uit te maken. Ja, dus dat je na het gewoon die producten op de schap neerzet, zoals je eigenlijk net zag. Hmm. En dat het nog steeds, als je keek naar de eye-tracking, heel goed die voorspelling van aandacht kon, Klopt. Uh, kon geven. Ja. ja, omdat het zo fundamenteel is inderdaad, kun je ja. dit uitgekend nou, wel op een scherm doen. Ja, ja, absoluut. En het voordeel daarbij was natuurlijk ook in, in dit uh, geval dat um, we konden hiermee ook die plekken heel makkelijk randomiseren. Ja. En ja, dat is natuurlijk ook een voordeel wat je hierbij hebt als je het kan photoshoppen.
0: Ja, ja, klopt. Dus alle factoren die je juist niet in je meting wilt meenemen, en dat kan bijvoorbeeld de plek in het schap zijn of het aantal facings, dat randomiseer je of hou je natuurlijk gelijk. Tenzij dat juist is wat je wilt meten. Ja. We doen ook wel zo'n onderzoek dat we merken van, wat is voor ons de waarde van twee facings te ten opzichte van vier? Ja. Dus vier te ten opzichte van twee. Dat kun je natuurlijk ook op die manier meten. En dan kun je eens kijken, is het product beter vindbaar met meer facings? Of zit er al inherent zoveel aandachtswaarde in het product, dat je met twee facings al uit kan? Nou, dus super waardevol. Ja. De derde onderzoeksvorm gaan we wel voor de winkel in. En uh, dat is toch wel altijd waar eye-tracking het spannendst wordt natuurlijk. Echt in de realiteit. Dat doen we met eye-tracking brillen die we opzetten. En dat is retail. En retailers hebben vraagstukken niet zo op verpakkingsniveau natuurlijk. Dat bespraken we net. Maar op winkelniveau. Namelijk hoe winkelt de klant. Welke factoren spelen een rol in het keuzeproces. Dus hoe komt men tot keuzes. Wordt specifieke communicatie gezien. En in welke fase van het proces dan. En op die manier proberen ze natuurlijk tot inzichten te komen van. A. Wat werkt. En B, ook hoe je de winkel eigenlijk kunt optimaliseren om de juiste informatie op de juiste plekken te brengen. Nou, en daarbij krijgen we vaak echt wat meer custom vraagstukken. Dus dan moet je denken aan een vraagstuk van, we gaan bijvoorbeeld een nieuw soort POS materiaal, point of sale materiaal introduceren. Dat willen we testen, of dat daadwerkelijk goed werkt. Of wat het verschilt van digitale schapkaartjes ten opzichte van de uh, papieren varianten. dus dit kan heel breed en ik laat hier gewoon een stukje eye-tracking footage zien. Want je hebt daarbij dus daadwerkelijk een HD-video, waarbij je precies zoals we net hier in de studio ook iemand hadden zitten, waarvan je de fixatiestippen zag, precies dus ziet waar deze persoon naar kijkt. En dat is echt vele malen per seconde gemeten. En je daarbij dus heel erg ziet, elk bolletje is een fixatie. En dat zijn dus aandachtspunten. En elke uh, streep is een saccade. En dat zijn dus eigenlijk zoekmomenten. En nu... Komt er dus dat werkelijk informatie verwerken? Dan zien we, oké, okay, we gaan al nou een laagje dieper in het keuzeproces. Just. En je ziet daarbij dat bepaalde vergelijkingen gemaakt worden. Dus bepaalde vergelijkingen maakt men wel, andere vergelijkingen maakt men niet. En daarmee raken we aan de vraag: hoe komt de klant, klant tot keuzes? Van oud werd dat met een soort van de customer decision tree werd dat onderzocht. Waarbij het als een heel rationeel besluitvormingsmodel, wat in heel veel verschillende stappen een soort van lineair naar beneden gaat. Dat is niet helemaal hoe we werkelijk kiezen. Op deze manier. Kun je eigenlijk dus de Neuro Customer Decision Tree te weten komen. En daarover hebben we over uit mijn hoofd volgende week al een webinar. Misschien over twee weken. Dat zou in ieder geval, het. kijk op unravelresearch.com en ga in het hoofdmenu naar de webinars toe. En daarbij, als je dit een interessant toepassingsgebied vindt, kun je dus het webinar vinden over de Neuro Customer Decision Tree. Uh, dat helemaal daarover gaat. Nou, soms wil je uh, uh, wel echt in de winkel testen, maar wil je iets testen wat er nog niet is. Oftewel uh, verschillende designvarianten van POS-communicatie. Of je wilt twee hele omgebouwde schapvarianten testen, die je dan moet ombouwen. Nou, dat is duur natuurlijk, want dan moet je op twee veldwerkdagen in de winkel zijn. In die gevallen doen we veel vaker ook tegenwoordig virtual reality onderzoek. Dus we bouwen de supermarkt als het ware na. We hebben die ook nagemaakt. We hebben een Albert Heijn, een neutrale supermarkt hebben wij. En daarin kunnen wij gangpaden bouwen en ook helemaal vormgeven zoals dat voor het onderzoek nodig is. En daarbij heb je dus dit soort footage, waarbij je dus ingebouwde eye-tracking in een virtual reality headset hebt. En je hebt dus precies dezelfde zoekpatronen. En vandaag de dag komen die ook heel goed overeen... met de zoekpatronen die je daadwerkelijk in de winkel zou aantreffen... omdat die VR-headsets zo scherp zijn geworden. Dus we komen ook daarin best wel van ver. En die techniek die bestaat nu een jaar of tien. Althans dat het echt consumer mainstream uh, ja. is. Ja. Uh, en vroeger was dat heel blokkerig. Nou, nu is dat gelukkig al een stuk scherper... met allemaal mooie technologieën die ook lokaal scherp stellen... waar je dus fixeert. Dankzij de eye-tracking kan dat. Uh, dus is dat... Super realistisch eigenlijk. Ja. ja, het is heel vet om juist ook deze onderzoeken in VR te doen. Ja, en uh, in de winkel komen we ook natuurlijk tot uh, mooie terugkerende inzichten over de beste plekken in de winkel om te staan. Nou, die wil ik natuurlijk ook delen in dit webinar, want het moet ook waardevol uh, praktisch natuurlijk zijn waar je gelijk mee aan de slag kan. En we zien iets heel erg interessants. Als we kijken naar waar de hotspot is op hoogte, dan gaat dat oude adagium van eye uh, levels by level net niet helemaal op. Ons rustpunt is vaak net onder eye level Ideaal liter oh, tussen de 1,20 meter 20 en 1,60 meter. 60. Dus een beetje afhankelijk van hoe uh, lang de persoon is. Maar dat is eigenlijk de hotspot van aandacht. En tevens blijkt ook uit het eerdere onderzoek de hotspot van waar we kopen. Dus we kijken graag, niet zozeer helemaal rechtop, maar vaak een klein beetje een lijn naar beneden. Nou, dat heeft een evolutionaire oorzaak uh, dat we dat doen. En dat is dus eigenlijk waar je met je producten het liefst wilt staan. Dat is de hotspot. En dat is heel belangrijk om te weten, want binnen de hotspot hebben ongeplande aankopen de grootste kans om daadwerkelijk toch gekocht te worden. Wat bedoel ik met ongeplande aankopen? De chips en de frisdrank die je niet wil kopen en toch wel gaat kopen. Dat is ongepland. Je hebt ook het perivere gezicht. Dus dat is juist het gebied dat heel erg boven of heel erg onder dit gebied zit. Daar hebben die ongeplande aankopen weinig kans van slagen. Maar geplande aankopen, dus die we zoeken, juist wel. En dat is vaak de reden dat bijvoorbeeld ja, de multipacks van frisdranken of bijvoorbeeld van Ik zeg maar wat. Uh, de grote partijen liggen laag. Dat heeft natuurlijk ook arbo technische uh, redenen voor de mensen die in de supermarkt werken. Maar dat maakt ook sens, want dat zijn veel vaker de geplande aankopen. Hè, groot, dat plan je wat vaker. Terwijl de dingen dat je denkt, nou, even een colaatje lekker voor onderweg, is ongepland. Die kunnen alleen maar in de hotspot werken. De geplande aankopen is eigenlijk langs de gehele hoogte van het schap nog kans van, uh, van slagen hebben. Omdat natuurlijk mensen meer bereid zijn te zoeken. Ja, ja als je
1: iets plant, dan gaat het perifere zicht voor je werken. Logisch. Dat is trouwens meteen een mooie correctie op de podcast waar we natuurlijk in zaten laatst van BNR. Ja. De Hoge Bomen podcast. Nou, in die eerste aflevering wordt ook eventjes uh, door iemand anders helaas aangehaald dat ooghoogte inderdaad koophoogte is. Mm-hmm. Uh, maar goed, zoals we na het weten is dat dus eigenlijk net niet zo. Dus ja. voor de mensen die de podcast hebben geluisterd, kleine correctie daarop. Ja. Uh, en voor de mensen die hem niet hebben geluisterd, zeker interessant om, uh, om te gaan luisteren ook. Het uh, gaat helemaal volledig over Jumbo uh, in dit geval. Mm-hmm. Waarin wij in aflevering 1 en 6 voorkomen. Oké, okay. ja. Dus dat is, uh, en een luistertip. Ja, van, van BNR is dat. Van BNR, ja. BNR hoge bomen.
0: Goed, dan hebben we natuurlijk ook de breedte van het schap, want daar zien we wat wetmatigheden in, in hoe we kijken. En met name de volgende. Er is namelijk een effect, dat is de central case uh, bias. Dus als je een schapmeter voor je hebt van zeg maar, een homogene aantal producten, dan ben je geneigd automatisch naar het midden van dat schap te kijken. Uiteraard zijn er tal van extra factoren die dat kunnen omwentelen. Want als je favoriete merk daar net niet staat, dan kijk je daar weer sneller naar. Maar over de gehele linie zien we heel duidelijk de wetmatigheid. We kijken in het midden. Vervolgens zijn we geneigd naar links of naar rechts te kijken. Ten
1: opzichte van het midden. Wat zou stap 2 zijn? Uh, maakt het nog uit of je links of rechts bent? Absoluut. Ja. Oeh. Uh, ik ben linkshandig, ik ben geneigd te zeggen daarmee dat ik eerst naar links zou kijken.
0: Jij wel, ja, en de rest niet. (laughs) Althans, de rechtshandige rest. Dus dat is uh, zeg uh, 4 op de 5 mensen volgens mij, 80%, 90%. Er is namelijk een aandachtsboost juist op rechts en dat heeft alles te maken met de rechtshandigheid van mensen. Want nogmaals, ook horizontaal geldt, daar waar onze handen het makkelijkst komen, doen ze dat ook. En dat is het, hè? We zijn gewoon lui. We zijn aardig lui als we winkelen. Ons brein is lui, maar ook fysiek zijn we lui. Dus daar waar we het makkelijk kunnen komen, dat is waar we het doen. En hebben producten. Het is echt meetbaar voordeel. Uh, voor linkshandig is het precies andersom. Nou ja, helaas worden winkels fysiek althans. Uh, ...voor de grote gemene Taylor ingericht, dus is het eigenlijk voor de rechtshandige mens uh, geoptimaliseerd. En zie je dus dit 1, 2, 3'tje, waarbij we kijken in het midden, vervolgens naar rechts en dan naar links. En dat is een soort uh, gaze-patroon dat we heel erg vaak zien... ...en dus belangrijke praktische implicaties hebben voor de optimale inrichting van het schap in de winkel. Kijk. Gaan we naar het geheim achter de techniek. En die zal ik uh, in tamelijk simpele bewoordingen proberen te, te onthullen. Want het is natuurlijk zo dat we eye tracking in uh, twee vormen eigenlijk de hele tijd behandelen. We hebben die nog niet als zodanig uit elkaar gezet. Maar je hebt echt enerzijds remote eye tracking die je toepast uh, uh, als de persoon niet hoeft te bewegen. En daarbij kun je de eye tracking bar, dus dat is een soort grote infraroodbal, uh, los van de persoon bevestigen. Dus die bevestigen je vaak op de monitor of op de mobiele telefoon of zelfs op een boek of... Whatever. Maar als de persoon niet hoeft te bewegen, is dat de fijnste manier. Want dan hoeft die persoon helemaal niks te dragen. Voelt dus helemaal niks van de eye-tracking. En als ze niet weten wat die bar is, merken ze er ook niks van. Dus ook buiten reclame maakte een aantal jaar geleden gebruik van dezelfde technologie. Ja. Toen kwam er een klein PR-schandaal en was het er weer af. Want toen was het soort van uh, Big Brother is watching you. Maar dat is dus remote eye-tracking. De tegenhanger daarvan is de eye-tracking-bril... En dat gebruik je in alle situaties waar de persoon juist wil bewegen. Dus in uh, onderzoek in uh, fysieke omgevingen, winkels... maar bijvoorbeeld ook als we uh, een uh, onderzoeksvorm doen... waarbij het wat meer het gehele proces waarbij ook beweging zit... Uh, uh, in het onderzoek voor realistische redenen dat erin moet zitten. Dus denk bijvoorbeeld onderzoek naar poststukken. Uh, Daarbij kun je letterlijk marketingonderzoek doen... van het moment dat men een poststuk uit de brievenbus haalt... of een pakketje folders uit de brievenbus haalt... naar de tafel loopt en dat helemaal daadwerkelijk... exact zoals de thuis zouden doen... Uh, uh, ...dit meten. Sterker nog, omdat het een uitwerkingbril is, kun je dit ook thuis doen. Ja. En sommige onderzoeken doen we dus ook dat werk daar gewoon bij mensen thuis over de vloer. Nou, beide technieken werken op precies dezelfde manier en dat is simpelweg met infrarood. Dus op deze uh, eye balk of de eye bril daar bevinden zich infrarood uh, uh, schietertjes als het ware. Nou, je ogen weerkaatsen dat terug, die worden dus opgenomen door je sensoren. En op die manier kunnen ze precies de kijkhoek van je ogen uitrekenen. Dat leggen ze over een stukje footage heen, dus het scherm of dat werkt de camera van de eye-tracking bril. En één op één krijg je dus op die manier een hele mooie, echt op centimeter of millimeter niveau, precieze indicatie van waar men gekeken heeft. En daarin zit iets magisch, want ik refereerde er al eerder naar, we hebben fixaties en saccades. En dat heeft heel belangrijke psychologische en marketingtechnische technische consequenties. Want als je kijkt Tim, naar deze roos, dus laat hij ja. een roos zien, dan vindt daar een fixatie plaats. Juist. Nu beweegt de roos ergens anders naartoe. Oké, daar weer. Tweede fixatie. Ja. Links onderin verscheen een tekst. En de kans is heel groot dat je die tijdens je saccade niet zag. Nee. En de reden is dat als wij namelijk heen en weer schieten van ons oog, zijn wij tijdelijk van een paar honderden milliseconden even blind. Ons brein die vult dat in met de informatie van de fixatie 1 naar fixatie 2. Dus we merken daar niks van. Maar informatie die op dat moment in het vizier schiet, zien wij dus niet. Nou, dat is exact wat goochelaars gebruiken om je allerlei dingetjes niet te kunnen laten zien die hun intrede maken in hun googeltruc. Want ze weten, fixaties, daar zie je wat, maar daartussen ben je echt letterlijk corticaal blind. Nou, en dat heeft belangrijke consequenties ook voor de interpretatie van eye tracking onderzoek. Want als wij zien dat er geen fixaties zijn, dan weten we dus zeker dat deze informatie niet gevonden wordt, simpelweg omdat die niet verwerkt wordt door het brein. Um... Dus dat is één. Nou, dus dat is de eye-tracking toepassing voor goochelen, maar ook daadwerkelijk belangrijk voor het marketing, omdat je daarmee eens dus een indicatie hebt van wat gezien wordt, of wat daadwerkelijk verwerkt wordt, want iets dat werkt met je ogen op laten rusten, is niet uh, soort van, betekent niet dat mensen het ook verwerkt hebben. Dat is echt wat de fixatie uh, een indicatie voor geeft. En dat rekenen wij door middel van algoritme, dat werkt met de software achteraf ook uit, in hoeverre was dit een fixatie, en hoe lang duurde die fixatie. Dus dan krijgen we echt hele duidelijke informatie over naast een eye-tracking onderzoek. Ehm, um, Naast die remote en die mobiele eye tracking, dus de bar en de bril, is er nog een nieuwe vorm, Tim, die het laatste twee jaar met name in de coronatijds intrede heeft gemaakt. En dat is webcam-gebaseerde eye tracking. Dat was natuurlijk handig, want in de coronatijd was het moeilijker onderzoek in het lab te doen. Dus kon dat dan bij mensen thuis door middel van hun webcam? Nou, dat is recentelijk uitgetest, dat door daadwerkelijk hetzelfde onderzoek op hetzelfde moment uit te voeren, zowel met de eye tracking bar als met de eye tracking webcam. En dan zien we het volgende. Dat webcam gebaseerde uitwerking zeker wel een indicatie geeft. We hebben hier twee heatmaps naast elkaar van de webcam en de, uh, de bar. Dat uh, uh, waar men e- gekeken heeft. Maar niet zozeer op het millimeterniveau. Maar meer gewoon, nou, stel je je hebt een computerscherm. Dan kun je dat in eigenlijk negen grove vakken verdelen. Ja. En dan weet je ongeveer in welk vak ze gekeken hebben. En het is echt helemaal afhankelijk van de onderzoekstoepassing. Of dat goed genoeg is om het vraagstuk te kunnen beantwoorden wat je hebt. Uh, en het antwoord is, als je alleen maar een grove indicatie nodig hebt van of men naar gezicht heeft gekeken of naar bijvoorbeeld een product in de advertentie, prima. Hè, dat, die distinctie kun je maken. Schaponderzoek zou ik niet zo snel op deze manier doen. Daar is dit echt veel te grof voor en heb je die precisie nodig. Um, en vandaag dag bieden wij dit ook allebei aan, want je kunt het, het, het webcam eye-tracking, dat is schaalbaarder en goedkoper. Dus het kan wel, maar voor slechts een beperkt aantal vraagstukken waar dat
1: werkt, die grofheid geen probleem vormt. Ja een beetje zoals de Accuratesse die je ook een beetje ziet met die AI gebaseerde ja, software. Klopt. Uh, want je kan het grofweg gewoon prima zien waar men waarschijnlijk naar gaat kijken. Ja. Maar als je dat heel duidelijk zou willen zien. Als het echt ja. uitgaat op de centimeter. Dan ja, logischwijs ja, kan dit ook gewoon niet goed weten. Echte wegen. data nodig met goede
0: apparatuur. Met dat is absoluut waar. Uh, voordat we naar de laatste uh, sectie
1: van vandaag gaan. Tim zijn er nog uit de chat vragen? Oh, nee het anders. is gewoon een, een schijnbaar heel erg duidelijk <laughs> onderwerp Tom. Dus uh, Fran, die vond het wel grappig wat we net lieten zien. Dat was een tijdje terug alweer met... Je uh, oh, oude foto. Nee, dat was met Nick. Gewoon, uh, ah, ja, ja, ja. Wat dat? Maar uh, nee, we ah, kunnen gewoon verder. Oké. Okay. Dat is ook goed nou, maar, vanwege de tijd. Weet uh, precies. Uh, als je uh,
0: vragen hebt, dit is het moment om ze te stellen. want Dan ja. kunnen we ze nog aan het, uh, voor het eind van het webinar uh, behandelen. Zes uh, Vragen die we natuurlijk vaak krijgen. We hebben tot dus wel alleen behandeld. In welke marketingvraagstukken en voor wat voor uh, antwoorden kun je dan verwachten van eye-tracking? We hebben gekeken hoe de techniek werkt. Maar hoe ziet die output eruit? Nou, wat kun je verwachten... ...van je data als je een eye-tracking onderzoek doet. Dat is de laatste van vandaag. En het eerste waar mensen vaak aan denken bij eye-tracking is de heatmap. En daar hebben we al een aantal voorbeelden natuurlijk vandaag van gezien. Een heatmap van een verpakking, een heatmap van een reclame... ...of een heatmap van een website. En dat is natuurlijk een hele mooie intuïtieve vorm van waar men gekeken heeft. En dat geeft echt wel een goed overzicht van de hotspots en de coldspots. Wat ziet men wel, wat ziet men niet. Maar het geeft ook voor heel veel dingen geen aandacht. Dus in hoeverre verschillen mensen bijvoorbeeld in hun aandacht. Wat zijn de vaste kijkpaden? Hè? Wat zijn de volgorde van waaruit informatie ge- verwerkt wordt? Daar heb je weer andere gegevens nodig. En het is natuurlijk ook een wat meer kwalitatieve weergave. Want er zitten niet zozeer kwantitatieve getallen aan. Nou, bij reclames heb je natuurlijk niet één statisch beeld waar je niet mee op kan projecteren. Maar heb je een complete video van 30 seconden. En de videovorm van de heatmap dat heet de zogenaamde B-swarm. Dat ziet eruit eigenlijk als een zwerm bijen, waarbij elk stipje één persoon is. Dus op die manier, door dat naar elkaar te brengen, krijg je juist wel inzicht ook in de divergentie of convergentie van individuen ten opzichte van elkaar in het werk van zo'n reclame. Dus dat zie je hier. Nou, zicht, pak ik goed aandacht. Maar in deze reclame gebeurt het steeds dat de tekst in de reclame dus het wordt heen en weer geëpt. En dat. Uh, je Met je een druk op de knoop, gebruik. maak je heerlijke koffie. Sommige mensen zijn gevoelig voor tekst en anderen hebben zoiets tekst, dat is niet voor mij. En dat zag je precies in deze reclame, want 50% die, uh, kijk dat werkt iedere keer dat zo'n tekstberichtje in beeld verschijnt, even lezen. En 50% die blijft gewoon lekker op die gezichten hangen. Dus je hebt lekker mindless, zoals ik dat zou doen waarschijnlijk, naar die gezichten te kijken en die neemt puur eigenlijk de emotie op van, uh, van de reclame. Daarbij weet je, en dat weten we uit bredere onderzoeken naar überhaupt tekst en reclame ook, dat tekst en reclame sluit je echt veel mensen mee buiten. Dat gewoon letterlijk, dat zien we met uitwerking keer op keer, dat heel veel mensen zijn die weigeren tekst te verwerken. Dat is gewoon niet voor hun. Ja, goed om te weten Absoluut. Ja, nou, de tegenhanger van deze wat meer kwalitatieve heatmaps en beeswarm's is de area of interest analyse. Dus dat zijn daadwerkelijke... Uh, 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 ...metrics, dus uh, berekeningen die je kunt maken op basis van de uh, rauwe eye-tracking data... ...om tot een aantal uh, statistieken te komen die je iets zeggen over de interesse... ...en de hoeveelheid aandacht die een, uh, een stukje informatie uh, uh, kan verwachten. Daarbij hebben we de fixatieratio, dus hoeveel procent van de mensen iets ziet. En dat iets, dat kan een verpakking binnen het schap zijn of een bepaald elementje binnen een verpakking. Dus je definieert eigenlijk waar heb ik interesse in en daar roep je dan deze statistiek over af. Fixatieduratie, dus hoe lang kijkt men ernaar? Dat is meer een maat van bewuste interesse, daar waar fixatieratio een maat van universele interesse is. Nou, dat zagen we dus bijvoorbeeld net bij die tekst. Daar is de fixatieratio laag, slechts 50% kijkt daarnaar. Uh, duration is dus interesse die men heeft. Time to first fixation is de maat van onbewuste aantrekkingskracht, dus hoe snel is men daarnaar gaan kijken. En je ziet dat bepaalde objecten die hoge emotionele waarde hebben, bijvoorbeeld hele uh, sterke merken, of bijvoorbeeld gezichten, huisdieren, baby's, lekker eten. Die hebben een hele snelle time to first fixation. Dat er vaak dus sterke aantrekkingskracht van uitkomt. En als je er EEG aan toevoegt, ook zichtbaar positievere emotie. En tenslotte de return rate. Dus hoe vaak je daarna terugkeert. Dat laatste, dat zeg je eigenlijk, uh, dat is wat minder eenduidig. Want stel je kijkt op een website steeds terug naar een bepaald element. Is dat omdat je het heel interessant vond, of omdat je het niet snapt?
1: Ja, ja. We don't know.
0: Uh, dat moet je natuurlijk zeker bij eye tracking onderzoek in uh, uh, usability. Moet je daarbij altijd een verdiepend interview achteraf doen. om die metric te kunnen duiden. En dat is wat we dan ook doen. Want we zijn zeker niet tegen traditioneel onderzoek. maar je moet het eigenlijk bij elkaar brengen met neuroonderzoek. om een soort van totaal van de puzzel op te lossen. Nou, zo'n Error of Interest analyse. die vindt eigenlijk als volgt plaats. Dus stel je hebt deze verpakking. en die doen we veel met verpakkingsonderzoek. dan willen die uh, fabrikanten weten. Uh, uh, wat moeten we nou wel. Uh, communiceren wat niet. En wat zijn de sterkste elementen die we absoluut zouden moeten behouden voor de toekomst. Nou, je kunt dus een area of interest analyse daadwerkelijk uitsplitsen op al die individuele elementen. Dus het logo, de claim nieuw, uh, de claim met de, sm- de smaakinformatie. Uh, alle producten die je daarop afbeeldt En dan kun je dus gewoon perfect uitrekenen vervolgens. Wat de aandachtswaarde van die losse elementen is. Tot de gezondheidsinformatie aan toe. Dus je hebt die metrics die we net hadden. Uh, ...fixation rate, kijktijd, kun je er allemaal uithalen. Maar je kunt het dus ook combineren met EEG. Dat is waar zo'n error of interest analyse heel erg interessant wordt. Want dan kun je zeggen, geef mij de hersenactiviteit van de momenten... ...enkel en alleen de momenten dat men naar die specifieke elementen kijkt. En dan kun je dus de neurale waarde van bijvoorbeeld het logo te weten komen... ...of van de claim nieuw, door dat te isoleren en dus te combineren met die uitdrukkingdata. Nou, en dan krijg je dus dit soort output, dus uh, tabellen met daarin van de verschillende metrics gewoon de data uitgesplitst. Heel getalsmatig, heel saai, maar het vertelt je wel ontzettend veel... over het belang van de verschillende claims in dit geval... of wat je dan ook aan het onderzoeken bent. Goed. Nou, grootste uitdaging met iTrack daar wil ik eigenlijk mee afsluiten van mijn kant. Maar daarna ga jij nog onthullen wat natuurlijk John de Wolf... precies goed of vaat deed in
1: de, in de yeah.
0: uh, Het klinkt namelijk zo ontzettend makkelijk, hè. Van lekker itrack opzetten... Je ziet waar men kijkt en je kunt al deze metrics zomaar berekenen. Maar dat is totaal niet zo. Zeker niet met eye tracking brilonderzoek. Want stel, we doen een schaponderzoek in de winkel. En jij bent respondent 1. Dan is het niet gezegd dat jij precies hetzelfde uh, pad gaat bewandelen als respondent 2. Zeg nog, als je 30 respondenten hebt, hebben ze allemaal andere angles. Dus andere kijkhoeken van waaruit ze naar dat schap kijken. De ene persoon staat er 30 seconden, de andere staat er 10 seconden. Um, het schap is veranderd in de tussentijd. Dus je kan er niet zomaar een heatmap van maken. Wat je dus moet doen is daadwerkelijk die 30 individuele trips terugbrengen tot één soort van statische algehele deler. Dus één uh, uh, heatmap, dus één statische afbeelding van dat schap. Nou, dat is niet zomaar te doen. Van oud zijn ging al handmatig. Dus dat was dat werk, hey, ik zie jou in de kijkvideo fixeren op deze verpakking, dus ik klik dat nu aan. Nu hebben we daar machine learning voor. Dus wat we doen is dat daadwerkelijk machine learning algoritme, die voeren we een afbeelding als het ware van het schap. En die ziet dan, oké, okay, zo ziet het schap eruit. En vervolgens gaan we met één respondent, dat werkt de ouderwetse manier, doen. Dus jij staat bij dat schap, je kijkt naar dit product. En wat we vervolgens aan dat algoritme leren, is hey, dit product vanuit de hoek van waar Tim gekeken heeft, is dit plekje op de verpakking. En vervolgens pakken we een tweede respondent, die daar misschien vanuit een hele andere hoek naar kijkt, of met een andere belichting naar kijkt, of wat dan ook. Er zijn dingen anders. Dan zeggen we, hé, hey, vanuit deze respondent is deze uh, plek in de kijkvideo, deze plek op het schap. En zodoende gaat het algoritme precies leren... hoe al die video-inputs zich verhouden... tot die plek op het schap. En je kun je zodoende uiteindelijk... een geaggregeerde dataset bouwen... en daarmee een heatmap... en die area of interest analyses kunnen doen. En dat is dan de output die de klant krijgt. En nou ja, die hebben bijna niet door... wat een enorme hoeveelheid werk vooraf is gegaan natuurlijk... door dat allemaal over elkaar in te leggen. Uh, want de output is weer lekker simpel... Ja. en intuïtief en heatmappy. Ja, ja, ja.
1: Dus het ziet er zo nou, simpel
0: uit inderdaad. Hè? Maar... Dat algoritme, dat is echt exact... wat daar tussenin zit en, uh, Heel veel computerverwerkingstijd is daarvoor nodig. Die computers laat ik drie dagen aan het pruttelen om dit te kunnen doen. Ja, en, ja dan uh, moet ik
1: echt frame per frame eens aan het kijken. Ja. Hé, hey, is, is dit het schap? Is dit het schap? Ja, uh,
0: exact frame per frame. Die beeld die output 24 frames per seconde qua uh, videodata. Nou ja, tel uit je winst. Dat is uh, behoorlijk wat uh, frames om te verwerken. Precies. Goed. Um, Ja Tim, uh, de takeaways en natuurlijk de conclusie van je
1: commercial, hoeveel tijd hebben we nog? Nou, we hebben eventjes, dus laten we gewoon eventjes de de hero-mist doen en dan de takeaways. Ja, laten we dat doen inderdaad. Terug uh, naar John de Wolf. Ja, terug naar John de Wolf. We zien hier, inderdaad op de video zien we nu ook inclusief de EEG-data en de iJswerking-data. Nou, laten we even puur kijken. Ik ben even benieuwd overigens, voordat we hier natuurlijk toe gaan. Um, denken jullie, was die laatste scène een hit of een mis met deze informatie? Dus laat het alvast eventjes weten mm-hmm. in de chat. Denk je dat was een hit of een mis in het brein? Goed, dus terwijl jullie dat even typen, we gaan kijken nu naar de data. Je ziet hier weer John de Wolf, je ziet die eye data. En zoals Tom dus net al zei, hoe roder dat gebied, hoe meer mensen er naar keken. Nou, waar het vooral om gaat, is die laatste scène, um, die we hier straks zien krijgen. En kijk ook eventjes vooral naar die... EEG-data hieronder, dat is namelijk in het oranje grafiek. Hoog betekent eigenlijk positief, laag betekent eh, eh, relatief gezien minder positief. Laten we meekijken. Duidelijke fixatie op John de Wolf. Weer een duidelijke fixatie, weer een duidelijke fixatie en... Ja, duidelijk geen fixatie. En je ziet hier dat alle drie de gezichten krijgen, bijna alle drie, evenveel aandacht. En daardoor zien we ook in die breindata echt een dip ontstaan in die uh, verlangen metric. En dit is ook echt een een, een duidelijk punt wat negatief is in deze commercial. Namelijk, men weet niet waar men men naar moet kijken. En dat gaat gepaard met een negatieve emotie. En dat is een heel vaak, in de geval is het zo. Dus als dit niet per se iets toevoegt aan die reclame. Dat is natuurlijk een essentiële uh, side note die we daarbij moeten geven. dan kan je het beter niet doen. Want dit zorgt dus echt voor negativiteit in het brein. Helaas zullen we in deze reclame trouwens, ik heb hem afgekapt op dit Hmm. punt. Niet zien op welk staat we ons uitkijken.
0: Nou, zo Als... heeft iemand in de chat wel uh, mee geholpen. We zien straks de arena, dus dat betekent dat John de Wolf uh, Feyenoord is.
1: Ja, ja, oké. Okay. Dus ja, ja. ja precies. Dus John de Wolf of toch dat... wel. En dan had ik het goed. Ja, had het goed. Dus en, hij, uh, ja, ik zet
0: jou ja. gewoon heerlijk op de verkeerde benen. Ja,
1: ja. Dus hij lag ergens in Amsterdam in het ziekenhuis waarschijnlijk. ja, ja. ja. ja.
0: Veel voetbalkenners hier, hoor.
1: Ja, ja precies, heeft hij hier aan het woord. Goed, dat gezegd hebben we, we. zien het ondertussen binnenkomen. De mensen die hebben voor het meeste geval het goed. Dus dat is erg ja, netjes. Ja. Uh, hopelijk ook een klein beetje gegeven door alles wat we tot nu toe verteld hebben. Wat betekent dat wij een goede... Een goed, goed, ons best hebben gedaan. Absoluut, ja. Um, dat gezegd hebben we, Tom. Um, wat zijn het de geweest.
0: Ja. ja, we hebben natuurlijk veel behandeld over eye-tracking. En als er gewoon een paar zaken zijn van... Ik knoop dit eigenlijk in de oren over deze methode... En neem dit mee na het webinar, het zijn de volgende drie. Allereerst weet jij op dit moment waar jouw klant naar kijkt, gegeven het soort marketing waar je voor verantwoordelijk bent. Dus of het nou een reclame is, een verpakking of een product. Je hebt altijd de vraag, waar kijkt men naar, wat mist men en kan de verpakking of de reclame of de website beter op basis van deze informatie. Nou, ten tweede, kun je dan profiteren van uitwerkingen onderzoek? Zijn er bijvoorbeeld dingen die je nog niet weet qua aandachtspatroon, qua wetmatigheden over de klant? Het eerste waar ik het over had was meer het testen van het materiaal dat je hebt. Maar het is ook altijd goed om te weten wat de wetmatigheden zijn in het gedrag van jouw klant op dit moment. Met name voor retail is dat enorm belangrijk. Zodoende je kunt leren van hoe men winkelt en daar je winkel en bordjes op te optimaliseren. Maar het geldt net zozeer voor je website. Je wil weten wat de sterke punten zijn, waar de strubbelingen zijn, om weer naar een verbeterde 2.0 versie te kunnen gaan. Ten slotte, gebruik je de juiste oplossing voor de juiste vraag. Dat is een... Hele belangrijke, niet alleen voor eye maar eigenlijk voor ook neuromarketing en marktonderzoek breed. Want er is geen enkele methode goed of slecht. Er is alleen maar een slechte fit tussen een methode en een vraagstuk. En dat is waar het vaak natuurlijk op misgaat. En er bestaan echt tal van technieken en metrics, ook met eye-tracking. En wees er dus zeker van dat je het juiste gereedschap bij het juiste probleem gebruikt. En alleen al in de context van eye-tracking hadden ze bijvoorbeeld over in het verschil tussen echt infrarood eye-tracking versus webcam eye-tracking. Webcam eye-tracking is niet per se onbruikbaar, maar wel voor veel vraagstukken. En als jouw vraagstuk grof genoeg is... dat je met een vrij grove meting weg kan... al voor de better. Doe het goedkoop, doe het snel... doe het met een webcam. Uh, maar sta altijd terug... ga altijd terug naar de kern. Wat wil ik onderzoeken? Wat voor kwaliteit... data heb ik nodig? Wat voor methode heb ik daarbij nodig? En volstaat dan inderdaad deze benadering.
1: Juist. Dat was hem, uh, Tim. Ja, dankjewel. Ja. Precies uh, in het uur. Uh, Doen we weer goed. <laughs> precies. Hartstikke bedankt iedereen ook thuis voor het kijken... Uh, zoals Tom inderdaad aangaf, uh, over twee weken waarschijnlijk de webinar over uh, Decision Tree. Uh, de twee weken ja. volgens mij de creativiteitscrisis van de reclame. Okay. Uh, misschien kunnen we ja, er heel ja.
0: snel bij pakken. Het ding is, we doen natuurlijk elke week, doen wij op woensdagmiddag stipt 12 uur hier uh, ja. het uh, lunchwebinar. Gelijk,
1: volgende week de creativiteitscrisis in de reclame.
0: Oké, okay. ja. Dus uh, dat wordt weer een, uh, <laughs> een heel gezellig webinar zo ja. het horen. Ja. Maar wordt een positief ingestoken webinar, want uh, uh, het viert juist het belang van creativiteit. en dan ook wel weer data gedreven dus eigenlijk de eerste keer denk dat de creatieven en de wetenschappers elkaar
1: als het ware omarmen uh, in uh, een wederzijds uh, eens zijn. Kijk, dat is een gekke zin (laughs) en daarna gaan we het hebben over de zin en onzin van de Customer Decision Tree
0: juist, super
1: interessant ik uh, dank iedereen weer uh, hartelijk voor het uh, kijken vandaag, voor jullie enthousiasme uiteraard ook weer en ik zie jullie graag tot een volgende webinar Voordat je gaat, nog een paar dingen. Vind jij het belangrijk om op de hoogte te blijven van dit soort nieuwe inzichten? Schrijf je dan in voor onze webinar nieuwsbrief op unravelresearch.com. Wist je trouwens dat Tom, Diede en ik ook te boeken zijn als gastspreker? Of als je meer de diepte in wilt gaan voor een in-company masterclass of inspiratiesessie? Neem voor meer informatie hierover contact op met emily at Heb je vragen of suggesties over deze podcast... Laat het me vooral dan even weten via tim.unrevelresearch.com. En als laatste, vond je deze podcast waardevol? En denk je nu aan één persoon die deze aflevering ook zou moeten luisteren? Stuur hem dan vooral door. Of geef ons een beoordeling in jouw podcast-app. Zo kunnen andere mensen deze podcast ook sneller vinden.